0: Oke, okay, ya, saya satu udah sih ya, aman, aman, aman. Oke, okay, let's go. Halo, selamat malam. Iya, seperti biasa. Pendengar kita yang paling setia di sini ada K, saudari K. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Puas saya kemarin gimana? <gifanya> Batal di jam lima ya. <hane> itu itu sial banget sih. Tapi nggak ada, nggak ada yang namanya kesialan. Pasti ada. Uh, maksud baik di dalamnya mungkin maksud baiknya itu iya yeah, nggak tahu nggak <laughs> tahu kenapa iya yeah. nggak tahu apa maksud baiknya tapi iya yeah, mungkin ada hal lain yang lebih baik kayak lakukan dengan uh, diberikannya kesialan atau oh, bukan kesialan kejadian untuk dat uh, datang bulan di jam 5 sore sebelum buka Ya, semangat terus Menjalani hari-hari Ramadan Yeay And ya yeah, Untuk kabar selanjutnya itu uh, Gimana Kayak uh, terkait kacamatanya Akhirnya kecilinder Dan terakhir mau beli kacamata Gimana? Sudah jadi? Sudah bagus? Kacamatanya bagus? Suka? Oke? Okay? Good? Nice? Cool? Ya, yeah, semuanya pasti diborong lah Pasti bagus Semoga saja bagus Dan Uh, tinggal saya di sini yang belum tes karena mulai makin rabun nggak makin sih maksudnya mulai mulai ganggu rabunnya dan pengen ngetes nggak uh, tahu besok lusa atau dua hari lagi atau tiga hari lagi nggak tahu pokoknya nanti mau tes dulu tes kalau di kedokteran itu biasanya tes refraksi mata apa sih refraksi mata refraksi mata itu kayak um, fungsi fungsi mata atau ia ya, fungsi salah satu fungsi mata yang bertugas untuk menangkap cahaya Refraksi mata adalah hmm, Refraksi itu pembiasan dalam optika geometris didefinisikan sebagai perubahan arah rambat partikel cahaya akibat percepatan iya yeah. itulah pokoknya refraksi cuman nggak tahu kapan ya yeah. anyway kembali uh, back to the topic kembali ke laptop di sini uh, tugas saya itu untuk menjadikan podcast ini sebagai teman uh, pengantar tidur oke okay. dan terakhir itu kita lagi bahas apa ke? Okay? Hmm, bahas mitologi Yunani ya apa itu jatohi kucing kali. Membahas mitologi Yunani yang sebelumnya itu bisa saya se agak sedikit singgung terkait podcast sebelumnya itu sejarah dari munculnya kosmogoni dan kosmologi ya. Itu awal dari awal-awal penciptaan adanya Zeus dan dewa-dewa lainnya. itu uh, pokoknya pertama itu keos. Nah, dari keos tuh muncul jadi dua, ada G ada Gaia sama G. Nah, terus uh, dari Gaia sama G ada Eros, Tartaros, Erebos Nix, Aether, Aether salah. Aether, Hemera, Uranus, Pontos. Terus uh, Uranus nikah sama Gaia. Jadilah titan Titannya tuh ada 6 cowok 6 cewek Ini banyak Koyos, Krios Dan lain-lainnya Terus ada Theia, Themis, Thethys Itu yang cewek Titan cewek gitu. Nah terus hmm, Ada anak-anak yang lagi Selain titan Itu kan namanya Cyclops Kayak Cyclops gitu Terus sama Hekaton Keire raksasanya tangannya seratus dah itu, nah terus dari situ baru deh ee, lahir dari si Kronos kan tadi Titan cowok tadi Kronos anak-anaknya Uranus sama Gaia, nah dari Kronos ee, itu lahir Zeus. Hmm, Kronos kan nikah sama Rhea, Titan Titan cowok salah satunya Kronos Titan cewek itu Rhea, nah, Kronos di kamar Rhea. Lahirnya Zeus kayak gitu. Waktu itu si Kronos nih ngelawan bapaknya si Uranus. Nah, terus si Kronos takut anaknya ngelawan-ngelawan ngelawan dia gitu. Akhirnya dimakan-makanin. Cuman si Rhea nih enggak mau anaknya dimakanin mulu, yang udah di diumpetin si Zeus. Terus Zeus akhirnya beneran ngelawan si Kronos, akhirnya dilawan dengan bantuan Cyclops sama eh Tangan 100 si hekang kepada apa. Itulah pokoknya namanya susah. Akhirnya Zeus berhasil melawan si Kronos dan akhirnya saudara-saudaranya si Zeus yang dulu ditelen, dimakan sama si Kronos itu dimuntahin lagi sama si Kronos dan ya akhirnya Zeus jadi dewa langit. Turun lagi ketakutannya Zeus. Takut nih anak-anaknya nanti ini apa? Takut Zeus takut nanti anaknya Ngelawan juga nih Ngelawan bapaknya juga gitu Membrontak, membrontak gitu Akhirnya Zeus juga makan-makanin Nah tapi uh, Tapi waktu itu uh, Zeus bukan ngemakan anaknya Tapi ngemakan istrinya Istrinya ditelen Tapi istrinya sih ini Namanya kan Metis istrinya Si Metis ini lagi hamil Tapi ditelen sama si Zeus tuh aneh gitu memang Zeus nih Udah ditelen Akhirnya Malah lahir si Athena Lewat palanya Zeus kan Agaknya Gimana gitu Athena lahir dari palanya si Zeus yang si Zeus yang habis nelen si Metis Yang lagi hamil gitu Kayak Mag Agaknya aneh ya guys Cuman udah Akhirnya ya udah lah si Zeus jadi Dewanya para dewa Athena tuh anaknya Dan ya Itu ya sejarah Sejarah singkatnya kayak gitu Terus Hmm, di sini ada lanjutan dari sejarahnya itu beda zaman tapi zamannya udah zaman zaman lanjut lagi nih zamannya tuh pas zaman 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 mana ini zaman sabar ke oh zaman Pantheon Yunani jadi zamannya tuh ada urutannya tuh kayak gini kosmogoni sama kosmologi itu pokoknya dari dari si chaos Dari si sampai Athena. Nah, terus. Lanjut lagi. Zaman yang selanjutnya itu ada zaman. Mana sih? Ada zaman. Nah, baru. Ih, baru muncul zaman Pantheon Yunani. Tapi sebelum itu. Ini dilanjut dulu zaman. Zamannya yang kosmologi. Itu. Kita lanjut setelah Athena lahir. Baiklah. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, lanjut. Setelah Athena lahir di kota Athena itu banyak orang-orang uh, atau kultus-kultus lokal yang uh, Muja Dewi Athena itu di kota Athena di daerah mana dulu tuh Athena tuh ya itulah nggak dijelasin di sini. Nah pemujaan itu kemudian berubah menjadi Pantheon dewa-dewa Olympus hmm. dan uh, prosesnya perubahannya itu terjadi tanpa konflik. Nah. Lanjut, orang Yunani yang memikirkan mengenai sajak menganggap bahwa theogonia atau celahi, kelahir, cerita kelahiran para dewa itu sebagai genre politis, prototype mitos dan menghubungkan banyak kekuasaan di dalamnya. Ini kayak kemarin udah deh. Oi, oh, yang Heres yang menciptakan lira. Iya iya. Oh, kemarin udah yang ini Homeros, Helios, Kereta Perang Dewa Hades Iya yeah, iya yeah, udah Lanjutlah ke Pantheon Yunani ya Sorry tadi Ke uh, skip Lanjut ke zaman yang kedua Yaitu zaman Pantheon Yunani Pantheon Yunani Berdasarkan mitologi era klasik, setelah kekuasaan para titan dijatuhkan, fanteon dewa dan dewi baru pun muncul. Salah satu kelompok dewa Yunani yang paling utama adalah para dewa Olympus yang tinggal di puncak gunung Olympus di bawah kepemimpinan Zeus. Gagasan yang membatasi bahwa jumlahnya harus 12 kemungkinan berasal dari masa modern. Selain para dewa Olympus, bangsa Yunani juga menyembah berbagai dewa pedesaan. Misalnya Dewa Satirpan, dan para nimfa atau pria alam Para dewa laut, para satir, dan banyak lagi yang lainnya Nimfa sendiri terdiri daripada dari para nayat Nayat itu nimfa mata air Driat itu nimfa pohon Narit, nimfa laut Dan selain itu ada juga para dewa di ba dunia bawah Misalnya para Erinias Itu dewa angkara yang murka Yang dikatakan memburu orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap keluarga sendiri Untuk menghormati Fanteon Yunani kuno Para penyanyir menyusun Himne Homeros 13 sajak untuk para dewa Nah, Gregory Nagy menganggap bahwa Himne Homeros adalah suatu pembuka sederhana Yang lebih sederhana dibandingkan dengan Theogonia Yang masing-masingnya ditunjukkan untuk satu dewa Yang berbeda-beda Beda nih, udah beda Beda kepercayaan Dalam keberagaman yang luas Mengenai mitos dan legenda yang terdapat dalam mitologi Yunani Orang Yunani kuno Percaya bahwa para dewa pada dasarnya Memiliki tubuh jasmani Namun tubuh para dewa adalah tubuh yang ideal Dan menurut Walter Burckert ciri Penting dari antropomorfisme Yunani adalah bahwa para dewa Yunani berwujud orang dan bukanlah sesuatu yang abstrak, ide, ataupun konsep. Namun menurut Edith Hamilton, penampakan visual sangat penting bagi orang Yunani kuno. Jadi penggambaran para dewa yang ideal berasal dari penampakan keindahan, kekuatan, dan ketangkasan yang telah diketahui oleh orang Yunani kuno. Terlepas dari bentuk yang mendasari mereka, para dewa Yunani kuno memiliki banyak sekali kemampuan yang luar biasa Yang paling penting adalah bahwa para dewa tidak dapat terkena penyakit dan hanya dapat terluka melalui keadaan yang sangat tidak biasa Orang Yunani menganggap bahwa keabadian adalah karakteristik yang paling unik dari dewa mereka Keabadian seperti halnya keadaan awet muda dihasilkan dari konsumsi nektar dan ambrosia secara terus menerus Dengan mengonsumsi itu, darah di pembuluh darah para dewa terus-menerus diperbarui. Meskipun para dewa jauh lebih berkuasa, orang Yunani tetap menjadikan para dewa itu memiliki beberapa ciri yang manusiawi. Dalam beberapa kasus, ada manusia yang disebut lebih mulia daripada dewa. Setiap dewa-dewa masing-masing memiliki asal-usul, silsilah, Minat, ketertarikan, kepentingan, keahlian, kekuasaan, dan kepribadian tersendiri yang berbeda-beda Akan tetapi, pengambaran para dewa muncul dari banyaknya variasi arkais lokal yang tidak selalu sama Antara yang satu dengan yang lainnya Ketika dewa-dewa itu disebut dalam sajak, puisi, doa, atau kultus Mereka disebutkan dengan gabungan nama serta julukannya Yang membedakan mereka berdasarkan perbedaan-perbedaan itu Dari perwujudan mereka yang lainnya Salah satu contohnya adalah Apollo Musagetes Yang artinya adalah Apollo Pemimpin para Musai Selain itu, julukan juga dapat di Diidentifikasikan as Sebagai aspek yang khusus Dan terlokalisasi Dari para dewa Kadang-kadang Julukan-julukan para dewa dipercaya sudah ada Sebelum masa Yunani Klasik Sebagian besar dewa diasosiasikan dengan aspek dengan aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Contohnya, Aphrodite. Aphrodite ini adalah dewa cinta, eh dewi cinta dan kecantikan. Ares. Ares adalah dewa perang. Hades. Hades adalah dewa orang mati dan Athena adalah dewi strategi perang dan kebiasaan. Beberapa dewa misalnya Apollo dan Dionysos Menunjukkan gabungan fungsi dan kepribadian yang kompleks Sedangkan yang lainnya seperti Hestia atau Perapian dan Helios atau Matahari Tidak lebih dari sekedar personifikasi Kuil-kuil yang paling megah cenderung didedikasikan hanya untuk beberapa dewa saja Yaitu dewa-dewa yang menjadi pusat pemujaan dari kultus Pan-Helenik yang besar Nah, tetapi cukup lazim pula bahwa daerah-daerah dan desa-desa tertentu memiliki pemujaan tersendiri untuk dewa-dewa minor, minoritas Banyak pula kota yang menyembah para dewa yang lebih terkenal dan para dewa itu disembah dengan ritus-ritus lokal Serta mitos-mitos aneh yang diasosiasikan dengan mereka dan tidak diketahui di daerah lainnya Pada zaman pahlawan, kultus pemujaan pahlawan atau setengah dewa menjadi pelengkap pemujaan para dewa Itu tadi zaman Panteon Dewa Panteon Dewa itu jadi singkatnya adalah zaman yang benar-benar uh, Panteon Dunani, sorry Jadi Panteon Dunani itu uh, zaman yang benar-benar kayak Orang-orang tuh masih benar-benar full nyembah Dewa Nah, Dewanya ini tergantung dari banyak terkenal atau enggaknya si Dewa itu Misalnya Dewa, ya tadi Ares, Apollo, Dionso, Dionysos Terus juga Afrodit Hades, gitu-gitu kan terkenal-terkenal semua Nah, kayak Nah, yang dewa-dewa menor Itu kurang diiniin Kurang kurang disembah Nah, jadi uh, Cuman daerah-daerah tertentu aja Tapi mereka bener-bener full Nyembah dewa Karena pada saat itu belum muncul Yang namanya, bukan belum muncul Lebih ke belum terkenal Yang namanya um, Dewa yang setengah manusia Jadi yang bener-bener Uh, setengah dewa lah atau yang di yang mereka sebut sebagai pahlawan gitu ha, itu tadi zaman panteon Yunani selanjutnya next itu ada zaman para dewa dan manusia nah ini udah mulai campur nih jadi ada yang nyembah dewa ada yang nyembah pahlawan atau setengah setengah dewa Nah, ada masa ketika hanya ada para dewa yang hidup di dunia, dan ada pula masa ketika campur tangan para dewa terhadap kehidupan manusia cukup terbatas. Di antara kedua masa itu, ada masa tradisional ketika para dewa dan manusia hidup bersama-sama. Masa tersebut adalah masa-masa awal dunia ketika kelompok dewa dan manusia dapat bergaul lebih bebas daripada masa-masa setelahnya. Nah, banyak cerita mengenai tema tersebut, yang munculnya metamorfosis karya Ovidius. Kisah-kisahnya sering dibagi menjadi dua kelompok cerita tematik, yaitu cerita cinta dan cerita hukuman. Kisah cinta seringkali melibatkan hubungan sedarah atau uh, hubungan seksual atau perperkosaan, pemerkosaan, uh, pemerkosaan yang dilakukan oleh dewa terhadap manusia perempuan. Hasil dari hubungan antara dewa dan manusia adalah manusia setengah dewa atau yang, atau yang disebut yang sering disebut sebagai uh, pahlawan. kisah-kisah yang ada secara umum menunjukkan bahwa hubungan antara dewa dan manusia adalah sesuatu yang perlu dihindari. Hubungan cinta dewa dan manusia, dewa dan manusia jarang ada yang berakhir bahagia. Nah, dalam beberapa kasus ada pula dewi yang menjalin hubungan dengan manusia pria seperti misalnya Himne Homeros uh, untuk Aphrodite yang menceritakan bahwa Dewi Aphrodite berhubungan seksual dengan Anchises dan melahirkan Aeneas. Kisah jenis kedua adalah kisah hukuman Yaitu kisah yang melibatkan kemunculan atau penemuan beberapa artefak budaya yang penting Seperti misalnya ketika Prometheus mencuri api dari para dewa Ketika Tantalos mencuri nektar dan ambrosia dari meja makan Zeus Dan memberikannya pada anak buahnya Dan dengan demikian dia telah memberikan rahasia para dewa Ketika Prometheus atau Likaon Dan menciptakan ritual kurban ketika Demeter mengajarkan pertanian dan misteri kepada Trip Triptolemos atau ketika Marsyas menciptakan aulos dan mengikuti kontes musik melawan Apollo. Ian Morris berpendapat bahwa kisah Prometheus merupakan suatu masa antara sejarah para dewa dan sejarah manusia. Suatu, suatu fragmen Prapirus tanpa nama berasal dari Abad ketiga, secara jelas Menggambarkan hukuman dari Dionysos kepada Raja Kepada Raja Tarakia Tar 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 Tarakia Likurgos Sang Raja terlambat menyadari bahwa Dionysos adalah seorang dewa Akibatnya dia harus menerima hukuman Mengerikan, bahkan sampai berujung Kematian. Kisah mengentai Kedatangan Dionysos yang mendirikan kultusnya sendiri di Tarakia juga merupakan subjek dari trilogi Aiskylos. Nah, dalam drama tragedi lainnya, dalam drama tragedi lainnya yaitu Bakhai Gubahan Euripides dikisahkan bahwa raja Thebes Pantheus dihukum oleh Dionysos karena tidak tidak menghormati sang dewa dan mengintai para mainat Atau sekelompok perempuan yang menyembah Dionysos. nah jadi di uh, mungkin agak pusing tadi di cerita hukuman jadi ada dua di zaman di zaman setengah dewa ini ada dua uh, kisah cinta sama kisah hukuman nah kisah cinta tadi itu kisah yang ceritain uh, hubungan antara dewa sama manusia mereka bercinta kawin akhirnya jadilah anak pahlawan namanya setengah dewa dan kisahnya kadang-kadang bukan kadang-kadang seringnya tuh nggak nggak baik gitu hasilnya dan kisah kedua itu ada kisah hukuman kisah hukuman nih ada contohnya di zaman uh, ketika Prometheus di zaman Zeus nih Prometheus tuh curi api nah terus Tantalos curi nektar terus uh, Prometheus sama Likaon Ciptain ritual kurban terus Demeter ngajarin pertanian dan misteri terus juga ketika Marsias menciptakan Aulos itu pokoknya kisah-kisah hukuman lah tentang hukuman-hukuman yang jadi contoh gitu loh terus tadi ada kisah hukuman satu lagi tuh di zamannya Dionysos. jadi jadi Dionisos nih uh, turun ke bumi turun ke dunia manusia terus dia uh, apa sih dia dia ngedeketin bukan ngedeketin apa sih kayak uh, uh, ngasih hukuman gitu deh pokoknya dia turun keturun ke dunia manusia manusia buat ngasih hukuman buat raja Tarkiya terus dia uh, diterima hukuman sampai mati Si Raja Tarkia ini Nah selanjutnya ada Raja-raja lain yaitu Raja Bakai Tebes Itu juga dihukum Sama si Dionysos Terus ada lagi nih cerita nih Dalam cerita lainnya berdasarkan suatu motif cerita rakyat lama Serta mengulangi tema yang sama Dikisalkan bahwa Demeter Berusaha mencari putrinya Yaitu Perse Persephone Dalam pencariannya, Demeter menyamar menjadi seorang perempuan tua bernama Doso dan menerima perlakuan yang ramah dari Caleus, raja dari Eleus di Attica. Sebagai balasan atas kebaikan Caleus, Demeter berencana menjadikan bayi laki-laki mereka, yaitu Demophon, uh, Demophon sebagai dewa Untuk melakukannya, Demeter harus membakar aspek manusia Sang bayi akan tetapi Demeter tidak sempat menyelesaikan ritualnya karena ibu dari sang anak yaitu Metaneira, Meta Metaneira melihat Demeter sedang menaruh bayi di atas api. Meta Metaneira menjerit dan Demeter pun marah akibatnya Sang bayi tidak jadi diubah menjadi dewa. Itu untuk zaman uh, zaman para dewa dan manusia. Eh, ya ampun udah, udah 22 menit kelamaan gak kayak takutnya sih kelamaan jadi uh, nanti lanjut part 3 aja untuk untuk zaman pahlawan ini. Anda Oji oh, ada zaman pahlawan lagi yang lebih ini nih, lebih lebih kompleks ini banyak nih sampai perang Troya tuh zaman pahlawan. Oke, okay, besok ya. Besok atau lusa mungkin, atau ya nanti saya sempatnya. Oke, okay, part 3-nya menyusul untuk bab selanjutnya itu bab zaman dari zaman pahlawan di zaman pahlawan ini ada tiga bab tiga subbab yaitu Herakles dan para Heraklit terus ada wangsa Atreus lalu ada siklus Tebes dan perang Troya jadi ada empat subbab lagi oke okay? ya itu dulu untuk um, untuk podcast pada malam hari ini Terima kasih sudah mendengarkan um, podcastku Sampai selesai Aduh suara aku pakai pake gini aneh udah Pokoknya anyway In way to highway um, Kepada saudari K yang telah setia mendengarkan podcast ini Terima kasih Terima kasih banyak Love you so much Dan ya yeah. Semoga kayaknya selalu diberikan kebaikan-kebaikan Yang melimpah ke depannya Karena sudah dibuat batal puasanya di jam 5 sore Pasti ada balesannya, oke okay. Tenang saja, oke okay. Ya sudah, selamat um, semangat untuk ngebabunya Terus juga semangat sekolahnya Kayaknya besok sekolah dan ya Malam ini harus tidur karena part 2 dari mitologi Yunani udah keluar Jadi harus tidur cepet oke okay. Nanti kita mabar ML lagi Dan, Oh sumpah Itu falirnya kayak Jago parah Itu keren Itu Harus masuk E-sport Bentar lagi Masuk Ini yang ikut Juara nasional E-sport He Pengen falir um, Nanti kita pokoknya mag, Mabar ML lagi And ya yeah, Mungkin udah Oh my god 25 menit jauhnya, Jadi kita harus cepat tutup And ya yeah, Terima kasih Kay. Sekali lagi terima kasih Terima kasih banyak Ya yeah. Have a good sleep, have a good night, have a uh, sleep, uh, sleep well, sweet dreams, itu yeah, semuanya itu kata-kata pengantar tidur, ya yeah. and ya yeah. iya, yeah. bye bye, I love you.